0: 时光侦探拆历史盲盒
1: ，拆历史盲盒找萨苏。小苏老师您好，哎，能帮你好，哎，我我觉得啊，最近网民可可能会热议一个事儿，就是厨子上哪去了？没错。呃，除此
0: 呢，就是咱们说的这个普里格任啊，因为现在呢，有人原来就是有人叫普里格金、啊，有人叫普里格任，对，这一名。这一次呢，就因为这个他闹这事儿太大、嗯，大家说必须得给他名字统一一下，现在都叫普里格任了，哦。改主任了、嗯。实际上，呃，对，改主任了，还真是这样。嗯、但是这这就说明了大家对他的重视吧，因为他占据了呃很多世界最大媒
1: 体的头条啊。对对对，而且关键一直在持续，因为这个所谓的叛乱事件，一直这个性质啊和走向啊都在摇摆。我们现在呢，就是对他的性质和走向，这
0: 咱们可能管不了、嗯，但是咱们可以看一看他的事实。啊、嗯，对。弗里格任实际上他的这次，你说叫兵变也好，叫武装游行也好，实际上是破了世界纪录了。啊、哦，因为他这一次呢，呃，速度太快了。嗯，他在宣布啊，发动这一次行动之后，嗯，当时在一天之内，呃，行进了七百三十八公里。哇、哦，那么就离呃莫斯科只剩两百多公里了。已经到了莫斯科州的周边上了，把、啊、莫斯科周边上有一个地方叫做墨西哥跟，跟墨西哥那国家的名字是一样，嗯、都已经拿下来了。嗯、呃，中间呢还拿到了他的南方军区，就是俄罗斯的南方军区的司令部,部、啊，罗斯托夫、嗯。这个确实当时让大家非常震动啊！神速，难道俄罗斯就是一下就一下就给捅穿了吗？嗯，这是这是大家不能想象的事情。对，这个让我们想起了什么？是什么事情呢？就是当年的普法战争。嗯、当时拿破仑三世也是呃，就是觉得自己很厉害的，所以当时向普鲁士发起进攻，结果进攻之后被人家一回头就打得落花流水。就是这个，呃，这次也是俄罗斯呢，他呃在对外进攻的时候似乎力量还很强，是，但是呢，他的国内确实很虚弱，这一点呢，应该是跟他自己的这个呃国防的呃国防思路的转变有关系啊。因为以前呢，在苏联时代，呃，他主要进行国防的方式呢，就是靠海陆空军。嗯、当时最初的时候，沙皇，那时候有一个说法嘛，说是这个俄罗斯只有两个盟友，啊，一个是帝国的海军，一个是帝国的陆军，嚯，就只有这两个朋友。那当然现在也有空天军是吧？可能有三个朋友多一个了。但是到了俄罗斯的时代，由于他当时资金没有那么多了，他就要考虑到怎么样的用更少的钱来完成更多的任务。那么他现在的海陆空军啊，包括他的空呃空降兵，主要是用来打对外战争的。是啊，真正在国内呢，只有义务兵，就是一年的这种义务兵啊。那么这个义务兵其实他是只,只服役一年，他战斗力非常有限。对，呃，他呢，怎么样保卫自己的国土安全，是要靠核武器的
1: 。这是
0: 、哦、这是在呃绍伊古和绍伊古的前任期间，他们共同的完成的对于俄罗斯的国防的改造
1: ，是还是靠核威慑。
0: 他靠核威慑，就是说你要是在境外跟我打，那我海陆空军都可以出去跟你打。嗯。但是你假如打进我俄罗斯境内了，是吧？嗯、你想打我的莫斯科，你想打我的呃彼得堡，那不管三七二十一，我就要用核弹跟你较量。但问题现在这一次普里可任的，一样啊、对它根本就不是国外的力量，是自己是呃自己培养的雇佣军，嗯，居然向莫斯科发动进攻，闹了矛盾。嗯。要知道，俄罗斯对乌克兰发动攻击的时候，嗯、它的每一次的战略进攻的幅度都不超过一百公里。对，因为这个一百公里其实就是它钢铁洪流所能前进的一次性的极限了。嗯，再再远的话，它的补给就跟不上了。是这次普利格人直接向莫斯科进军的时候，我们当时都在问呢、啊嗯，你的侧翼在哪里？对，是你的友军在哪里？你的空中掩护在哪里？然后你的后勤补给线在哪里？什么都没有就敢往上冲，嗯、这个确实是创造了奇迹。嗯，但是呢，他死后决定就是停止进攻、嗯，这个也让我们感到非常
1: 的吃惊。嗯，
0: 因为呃。任何一次这种类似于兵变的行动啊，普普京已经讲了，说你这就是一次兵变啊，类似于一九一七年的这样的说法。嗯。那如果都定义到这种程度了，你不打到底，那简直就是我们看到历史上有就就,就没有这么干的啊，有这么干的基本上最后都被砍了脑袋、嗯。那难道普里戈任就不了解这种情况吗？嗯，所以当时对这个事儿感到非常不可思议。但是后来也逐渐的品出一些滋味了。啊。最初的时候我们是怎么想的呢？说可能这个卢,卢卡申科太厉害了。卢卡申科这个去了以后，这这个口才，苏秦张仪之口啊，去一下子能把这个事儿给挽回来、嗯。是，但是更多的时候呢，可能不能靠口才啊，因为这种事情都是真材实料的，这不是春秋战国时代了。怀疑他是不是带着两颗脑袋去的，带着邵一武和这个格拉西莫夫的脑袋去的。嗯、后来一看，邵一武人家也出来了、嗯，应该好的，应该没事儿啊。嗯、就是、那不是带这个去，那他怎么样的取信于普利克人，以至于普利克人停止了进攻呢？是，这其实是现在大家都想探索的一个谜团。没错，嗯。而且我们现在其实更多的有人是在分析什么呢？就是普利格人的这一次行动，他到底跟历史上哪一次兵变比较相似啊？就是这种，呃，这个直接向首都进军的这种情况比较相似。嗯，我们首先想到的就是董卓进京，说这个
1: ，所以他
0: 这简直也也是类似于军阀呀。而且那时候董卓也是高速的啊，冲向洛阳。嗯，但是后来一看呢，这俩还不太一样，因为董卓是呃东汉末期的这个大的军阀，那么他呢从西凉。啊，的确也是从边境啊，这点倒跟普利格任比较相似，嗯、而且是带了一批呢很很杂的部队，不是中央军啊，嗯、带的是,是呃各种各样的，包括羌胡啊什么各种奇怪的部队来了。那普利格任手里的兵，那囚犯兵什么也很奇怪。那这个倒是有相似之处。嗯、普利格任呢也和董卓一样，呃，就是属于那种桀骜不驯。但是呢有一个重大的区别在哪儿？就是所谓董卓进京，那个是呃大将军何进招的。
1: 就是
0: 当时中央权臣何进的确呢，已经向呃这个那时候的普利格人吧，像那个董卓提出了要求，说你赶快进京来帮我来稳定政局。所以他是奉命进京。是，但普利格人绝对不是奉奉命进京的，这次就自己自下了决心了啊，直接打过去。对，这样呢，又有人提到呢，他像谁呢？像侯景之乱。侯景之乱。侯景之乱呢，是南朝梁朝的时候发生的这样的呃混乱。那么当时呢，叛将侯景。他呢，呃，率领部队直接扑向了南梁的首都，嗯，囚禁了梁武帝，嗯、啊，最后造成梁武帝的死亡，嗯、也造成了梁朝当时的崩溃。嗯、呃，那侯景呢，的确，他也和普利格任有相似之处，对、嗯，就是他不是正规的，呃，就是当时梁朝的、呃、军队，他是从北方的叛变到南梁的，嗯，那么他属于一支呃独立于梁朝的正规军的这样一支部队，真的这、嗯，这一点有点像普利格任的这个。瓦格拉雇佣军，嗯，而且侯景呢，他的战斗力跟普里格人很相似、嗯，就尽管他的人数并不太多，嗯，但是呢，他的战斗力比梁朝的这个正规军要强得多。你看这一次，呃，普里格人呢，他也的确验证了这一点，就是他的雇佣军在，呃，这、就是、瓦格拉雇佣军呢，在巴赫穆特前线，包括在盐矿城，他的战绩都比俄罗斯的国防军要强，嗯，那这一点确实，呃，跟侯景有点相似，而且后来他打的那个势如破竹，也像侯景。就侯景直接打过去的时候，没有人看好他的，认为你这个叛将，是吧？你手里也没有没有几千个人，你居然敢进攻首都，是就是说，觉得好像你这个吃错了药了吧？那普利格任开始向莫斯科进军的时候，我们又何尝不认为他吃错了药呢？嗯。但是结果居然是一路打过来，就像当年侯景之乱一样，大的军阀们都不愿意出兵去阻击他，对，你至于他顺利的最后突到了莫斯科的城下，离莫斯科已经很近了。但是他跟侯景又不一样的是什么呢？侯景。面对梁武帝说梁武帝对他是有恩的啊，那么最后他把梁武帝给饿死了。那现在普利格任直接扑向莫斯科，他的目标呢，呃，似乎也指向了克里姆林宫。那么克里姆林宫的主人普京对他也是有恩的，这两个点倒有倒有点相似。但是他可没把人家普京饿死啊，他没有干到这一步，只是呃前进到了呃接近这个莫斯科的地方，他就停止了停止了进攻。嗯。其实这个停止进攻，很多人都认为他这个是呃对他来说是非常不利的，因为他当时就是仗着一个速度，你只有他号称两万五千人，实际上我们现在看到他前锋也就是八千人，那么你这么点的兵力，你突然向莫斯科进军，呃，如果对方就是克里姆林宫这边迅速的召集兵力的话，那很容易把你挡住的，你只有。依仗速度才有可能取得成功。嗯，那你现在只要一谈判，你只要停哎，你只要一停，那其实你就没有优势了是，就再也不会有这种机会了
1: 。对，经您这么一分析，就他现在这种局势就更加的扑朔迷离
0: ，到底是怎么回事呢？其实呢，刚开始长莫斯科进军的时候呢，还有人觉得他像什么呢？像当年的拿破仑呢？哦，嗯。因为拿破仑呢，他在呃被囚禁到厄尔巴岛之后，嗯，曾经发动过一次百日维新。嗯啊，就是发动一次建立百日王朝吧，相当于复辟嘛，啊、嗯，相当于复辟。嗯，那么他当时做的呢，就是在厄尔巴召集了一支非常小的军队，嗯、然后建兵啊，哎、啊、对，直接就趁着大雾就下海了，啊，然后直接呢到了法国的南部登陆，从南部呢开始向巴黎进军。结果这个第一天的报纸上写的是科西嘉的恶魔出现了，是、嗯、吧？然后第二第二篇报道就是拿破仑波拿巴如何如何，嗯，第三、呃、第三篇报道就成了这个皇帝向他这个呃。忠诚的巴黎进军，就一下这个这个整个人设变化非常之大。嗯、那布列格任开始进军队也是这样、嗯，就是开始的时候是俄罗斯这边一片谴责呀，是、嗯。然后等进军到一半的时候，发现很多这个边境的守军等等跟他握手言和，这时候觉得有点不对。门洞开。那么等到他真的快到莫斯科城下的时候呢，有很多人就觉得好像这个他真的有可能就直接会攻占莫斯科。那这时候呃，跟他想联合的呀、啊，什么有些寡头就说了说你这个做的很好啊什么的、嗯，都出来了。嗯。呃，但是呢。都不太一样啊！首先，普利格人这次速度可是比拿破仑快太多了。嗯，拿破仑只是从里昂出发，然后呢到达呃巴黎，那这个距离比只有呃、嗯、只有从莫斯科到呃、嗯、普利格人驻扎的前线大概的几分之一。嗯，但是呢拿破仑却走了六天，哦，在当时已经被认为是简直是疯子的速度了。嗯、这一次呢，普利格人呢一天就差不多走完了一半多，这个所以他的速度比拿破仑当时还要快。嗯，呃，但是呢，这也可以理解。因为拿破仑的时代呢，当时是没有汽车的啊、呃，也没有也没有火车，没错。但是普里格任呢，他是有坦克有装甲车的、嗯。但是现在阻击的这种能力也强啊，呃，其实只要在前进道路上给他埋几个反坦克地雷之类的，哎、也能够把他阻击、嗯。现在看起来只有几个航空兵的部队。上来阻、啊、阻拦了一下。航空兵部队，航空兵部队、嗯、包括有呃武装直升机啊、哦，还有击落了啊，对对对，嗯、还有一个观察机啊、呃、出现以后都被他击落了。嗯，这个事情其实也很诡异，嗯、因为普里戈任的部队呢，原来他是没有防空武器的，嗯，就是没有防空导弹，嗯，呃，他的部队呢原来是轻武器部队，就是轻装步兵是吗？轻装步兵，他是作为特种兵来使用的，嗯，但是呢，在俄乌战争打响之后，由于需要他去攻坚，这才给他配备了重武器，哦、包括呃火炮。包括坦克、呃、装甲车、步兵战车、嗯呃、乃至于苏二十五攻击机，但是这里面并不包括防空导弹、哦。但是我们就看到了，当他向莫斯科进军的时候，当时他从罗斯托夫一出发，就带着防空导弹走的、嗯呃，就是这个防空导弹车、铠甲式防空导弹车跟着他一块走，好像后来也是这种铠甲式防空导弹击落了对方的、呃嗯、直升机。嗯嗯那这个究竟哪儿来的？我们也考感到很奇怪，因为这个导弹不是说你随便拿拿个人上来就能用啊
1: 。对，
0: 推测呢是当时他在罗斯托夫裹挟的俄罗斯政府军的国军啊国防军的呃兵力，那有可能是当时国防军的有些人已经同情他啊、呃，愿意跟他一起行动、嗯。那要这样的话，他的力量更强大了，他似乎也对也具备像拿破仑那样的进军的这种能力啊。
1: 是
0: ，那他为什么没有做到这一点呢？嗯、后来呃，我们看了看他的这个情况。也有所推测吧、嗯，就是他当时呢，呃，和拿破仑相比，他不具备拿破仑的条件，
1: 嗯
0: 、因为拿破仑呢，他向呃首都进军的时候，其实他是深得法国民心的，哦，普里戈任呢，你要说他其实当时对俄罗斯来说也是影响力很大，是，因为呢，在大概一个月以前，俄罗斯呢曾经进行过一次对于下一届总统的人气的调查，嗯、这是由少数俄罗斯这边的就属于中立的公司吧。嗯嗯嗯啊，他他进行了调查，第三方公司、嗯、啊进行调查，结果调查以后呢，发现普京的支持率是好像百分之四十二，嗯，而普里格任的支持率达到百分之三十八
1: ，就他是十分接、呃、那那
0: 个烧一股好像只有百分之一到百分之五，那我就记不清具体的数字，反正是个个位数，
1: 嗯
0: 、哦，这样看起来的话呢，其实普里格任他也挺受欢迎的，
1: 是，呃
0: ，这一次呢，他向莫斯科进军的路上，也可以看到呢，下层民众对于瓦格纳雇军很多人也是接受的，嗯，但是他有个致命的问题。就是他其实很难得到俄罗斯的精英阶层的支持，嗯，就是他的出身太低了啊，因为他毕竟有人说是厨子出身，这是其实美化他了。其实他最开始他只是一个，对他只是一个刑满释放犯、啊。哦，这样。他曾经是被呃关起来过的，他当时好像是盗窃还是说贪污，反正记不清了。但是他呃曾经被关过一段时间，啊、嗯呃，就刑满释放之后才开始了自己的这种发迹生涯。要我说呢，这一点也挺正常的，因为在很多国家里面，就是当经济啊一旦开始搞的时候，都是这种就是有过犯罪经历的家伙会先走走到前面去、嗯，这是因为他们当时呢已经呃就是走到了呃自己道路的尽头，是已经走不通了。那而且呢，他们在既然都进过监狱了，所以就是对有一些规矩上就不那么看重，就是敢于冒险，没
1: 错。
0: 所以他就能够吃到第一桶金。嗯、呃，那普利格任也是这种情况，但是他却不能够得到俄罗斯真正的精英阶层的认可。比如说，真的去打到莫斯科，他攻占了莫斯科，又能怎么样？对，又怎么样呢？就是他只有，就算他按照他自己的说法的两万五千兵，那这两万五千人马到了呃莫斯科。那我我觉得连守卫克里姆林宫都不太够，嗯，这兵力未免太少。何况呢，后来经过统计，他的兵力可能，呃，真正跟着他走的可能是八千人，哦，但是后续部队可能加在一起呢有两万五千，但是现在看起来就是跟他在一起出现在前线的大概是八千人。那这点兵力，有点像张当年的张勋复辟啊，对，张勋复辟。这个事情，很多朋友都了解辫子军，对呀、啊啊，咱们看过《觉醒年代》啊，嗯《觉醒年代》里边那个陈章勋，嗯、叩见皇上，这个是吧？那么、嗯嗯、这个就是当时真实的历史写照，因为他呢，在清朝已经灭亡之后，当时呢，他还留着辫子，而且他呢，当时也跟普仪、格人有点相似、嗯、啊，属于那个不属于中央政府的呃边外部队，嗯、他从徐州啊借调停当时府院之争为由、嗯、进入北京，然后呢，当时就发动了政变。而这个政变呢很奇怪，是用溥仪，呃，这个继位。那如果要是普利格人以这种方式，要是打进莫斯科，他会怎么样呢？他用谁呀、啊？他会不会用这个沙皇的后代，然后然后重新复辟？这个可能性好像极小啊。你沙皇的后代好像都吓得够呛，现在都不敢在俄罗斯政坛太冒头。<笑>那么他就是用也不太好用啊，嗯、总不能像汉朝的时候用一个刘盆子、嗯，或者是找一个孺子婴之类的这种、就是、奇怪的人物，然后以沙皇的后裔的名名义是吧、嗯，用上来来继位
1: 。关键他也不是大将军
0: ，对他也不是大将军的、嗯，他主要的问题还在于他很难得到这些精英阶层的认可。对、嗯，实际上当初呃，克里姆林宫会用他、嗯，而且给他很好的这种军事的支持，嗯、可能很大一个程度就是很大一个原因吧，就是因为他认为他没牌发展。他在俄罗斯的精英阶层之中根本就得不到认可，就他也很草根儿，他是非常草根儿的，他也没有过自己的政治，就是提出我的政治理想是什么，呃，什么什么政治路线都没有提到过。那么你这个八千兵和张勋那五千兵相比也差不太多。是，呃，张勋那时候是五千兵进京之后，呃，好像是做了二十三天吧，二十三天最后就完全被粉碎了。是，那么这一次如果他进京的话呢，他恐怕也得想，是不是即便是我进去了。就像那个当初张勋啊进京的时候，一下子把黎元洪给赶跑了。那我也许能把普京给吓跑了。吓跑之后，然后梅德韦杰夫突然集中兵力，嗯、就像当年的段祺瑞一样，给我一下，我怎么办？对，打不下来呀、啊，根根本不可能把莫斯科控制住，嗯、也不会有人支持他。当然，他在莫斯科可能会有很多黑社会支持他，因为他本来就是黑社会出身的。嗯、可能这帮小兄弟们一想啊，这个还可以支持一下。但是这个靠黑社会来控制一个国家的首都，想想也不大可能。天方夜谭。这就应该是天方夜谭，嗯嗯、所以他当时呃进军莫斯科的确是呃进退两难。如果他在进军的过程之中，他能得到很多的政治效忠的话，可能会比较好。这也是现在大家一直对他的这个行动感到非常困惑的地方。嗯、因为瓦格纳雇佣军呢，他在进军的时候表现的似乎是胸有成竹，也就是说他预先做了很充分的准备，是包括前面造势。对，呃，号称说是我们这个部队遭到了炮击、
1: 嗯，甚
0: 至在这之前呢，他还专门的跑了一趟国防部、嗯、啊，就拿了一份自己签、自己写的合同给国防部看，这就跟就就跟我们现在，比如说你到你到出版社想去出版一本书，然后你自己拿个合同去了，那出版社能干吧？是吧？肯定得，这个肯定不能接受的。那这个其实都在呃卖惨啊，就是争取更多的支持，嗯、看起来是蓄谋已久的，嗯、但是最后结束的却是我们说是冤家草草啊。啊、呃，《封狼居封狼居胥》已经仓皇北顾，这个、很奇怪的一个事情，中<笑>突然一下就就就终止了。嗯，啊，我们当时说这个造反有这么终止了吗？是吧？嗯、难道还能跟普京再喝一杯？呃，据说他在中间的时候曾经给普京打过电话，哦，打过联系过，但是普京没有接他的电话。就说明两个人实际上已经应该算是恩断义绝了，是啊，那这个普京也后来就直接把他称为反叛，这可能是造成他呃思想变化的一个重要的节点。嗯，因为他本来可能是有点清君策的思想。嗯，清君策这个词，我不知道您知道是什么时候提出来
1: 的吗？呃，反正这个靖难的时候是说对对，靖难的时候已经提到了、嗯嗯、这个呢
0: ，实际上是明朝的时候，明成祖朱棣是吧？他呢当时提出了清君策，啊、嗯呃，表面上说他这侄子身边都是坏人，嗯，我把你那坏人给你收拾了，顺便连侄子一块儿也收拾了，然后自己当了皇帝，
1: 哎、不小心把侄子给收拾了、嗯。但是
0: 呢，最早的清君策提出呢，并不是在明朝，嗯，在汉朝的时候就已经提出了所谓的清君策、嗯。那么汉朝是提出清君策的呢，是七国之乱啊、哦，当时呢就是呃晁错。和汉景帝共同呃筹措削藩，那么当时汉景帝是怎么来对付这些纷纷起兵的诸侯王呢？他当时看到这诸侯王直接扑向自己的首都，那么他呢当时就服软了，他就把晁错杀掉了。晁、嗯、错杀掉之后，然后呢呃就是向齐国表示，你看我现在已经把这个准备离间我们的大臣杀了。哎，如果如果真的是发生这样的事情，我们估计要杀的是绍伊古啊，可能砍了绍伊古或者是格拉西莫夫的脑袋，然后让卢卢卡申科带着，然后到这边去给给普里戈金看看，是吧、嗯？那你说有没有可能是砍了两个替身的脑袋送去了，然后普里戈人被骗了呢？嗯，这当代
1: 苏秦倒是去了，但是脑袋没带。也许
0: 带的是别的脑袋了，因现在高科技了，三 D 打印一个<笑>啊是，送过去，这个也也,也不是完全。但普利根人不是傻子呀，对，他肯定他肯定要要要辨别一下。对，对再有呢，就是这个做法其实解决不了问题，嗯、因为呢，我们看到七国之乱，当时呃是由刘鼻他带人，就是吴王他带人发动的这次叛乱。嗯、他见到晁错的这个手级之后呢，并没有停止进军，继续向长安发动进攻。嗯，也就是说。当真正的发动这种叛乱的时候，如果他决心是要夺取政权，那并不是杀一两个人、嗯、就可以解决问题的。嗯嗯、所以汉景帝最后没办法，也只好委任周亚夫率领部队呢，啊，进行抵抗。抵抗最后呢，呃、啊，取得了对七国之乱的胜利。嗯，那难道说这普京当时也已经任命了？比如说这苏罗维金，让他呢，啊，你就是整治周亚夫啊。<笑>让<笑>让他带兵前去抵抗、嗯，这个好像也没有，也没这么发生，也没听到这样的消息。而且走向莫斯科这斯边好像对这事儿很信任，就是那边一说、嗯、啊，不打了，我撤了，马上这边戒严就取消。嗯，这个甚至有很多人认为说，这可能是不是双方在唱双簧？嗯，这个双簧的可能性不太大，因为这次如果是唱双簧的话，那普京损失惨重啊。嗯，因为这个对他来说威望打击极大。嗯，原来就是给人感觉就是他是完全掌控全局在俄罗斯没有人可以。对他的命令有所质疑，而且他呢也享有极高的威望，但是这一次呃情况出现之后，有人就会想，普里戈任都可以一天行进七百里变成飞将军是吧？我们直逼直逼首都城，那我就怎么能。就是是不是可以呢？跃也欲试。那这个确实对于普京的、嗯、呃他的威望打击是比较大的，因为人们不再觉得他是神圣不可侵犯的。嗯。而且这个事情呢，实际反映的是在呃俄乌战争进行了一年多之后，对俄罗斯社会造成的巨大影响和变化。什么样的影响呢？就是呃军事部门它的地位大大提升。因为在和平时期，军事部门呢只是跟政府其他部门相平行的，那么他呢，呃，又要依靠其他部门的支持，才能够完成平时的国防任务。但是在战时的时候，为了取得胜利，那么国防部门呢就会得到特别强大的支持。假如说不是像呃像我们这样都是呃有有信仰的呃这个军人啊、呃、组成部队的话，那有可能就会出现像俄罗斯这种情况，错是不？军事部门他的这个地位太高了。越来越高，而且权我们说要权重了，权重也越来越,越高了。那这个时候，他自然而然的就要求更多的权利、啊。呃，普里格任也许拿不到这么多权利、嗯，但是呢，后面的绍伊古或者是格拉西莫夫也很难说不会产生这种想法、嗯。这个其实对于普京来说，因为普京是文官出身，对、啊，他呢本身他也是文官政府、嗯，你还能不能管得住军队，现在已经成了一个疑问、啊。原来呢，呃，普京他实际上这个对于军队的管理是三驾马车，嗯、就是呃，一方面是国防军。正规的国防军，另外一方面呢是军阀，军阀就指的是卡德罗夫。卡德罗夫呢、嗯、就是一直把自己呃视为普京的这个小弟啊，所以他的部队呢也是普京可以直接调动的。但是从亲近的角度来说，普京其实是跟普里格任的这支雇佣军他们关系最为密切。嗯、他呢既是普京用来制衡啊、呃、国防部的一支力量，同时呢也是他在必要的时候建立的标杆部队。因为这个部队他是给了很多，嗯、呃，包括精良的武器，包括很高的军饷，以及呢能够到呃监狱之中去招募囚犯来作战这些这些权利。嗯，那这个呢就可以使他的这支部队享有比呃俄罗斯的正规军更强大的战斗力。现在这支部队呢估计可能会消亡了，因为普里格人自己说过了，说我在呃七月一号的时候会就是，呃，因为普里格人已经说了，到七月一号的时候，瓦格拉工军将不复存在。嗯，那这个呢？如果他说的是实话，而且现在看起来普普里戈任的部队的确已经被呃分割成几个部分了、嗯，那么这样的话呢，可能就会出现俄罗斯的军事力量的呃舞台上会出现重组,重组，这个重组对普京是不太有利、嗯。一方面呢，就是国防部一家独大了，因为国防部呢现在他是说呃，对于普里格任参加了呃这次所谓叛乱的人员是赦免的啊，不追究他们的刑事责任。啊，普里格任自己他也是，那因为前两天还在讨论说普里格任他的这个刑事责任会不会继续调查下去？现在俄罗斯最高检察院已经给出了结论啊，就是说不再追究了，呃、啊，不再追究普里格任责任，也不再追究任何一个呃、啊、这个瓦格纳雇佣军的责任。啊，普京给自己讲话了，把这个瓦格纳雇佣军和牺牲的那些直升机飞行员，嗯，也就是阻击瓦格纳雇佣军的人员、嗯，同样的成为英雄。这也是一个很奇怪的事情啊，英雄打英雄，哎，对，就是说这个事情他还是希望能够，希望能够和解吧，是是。那这些瓦格纳雇佣军呢？呃，国防部的就是俄罗斯国防部的意见是什么呢、嗯？可以赦免你，但是呢，却不提跟你签约的事情了、嗯，就是没有参加过这次进军的瓦格纳雇佣军是可以跟国防部签约的。那、哦、实际上就是要接纳一部分瓦格纳雇佣军、嗯，但是呢，只要是普利格任的亲信，他就不要了。那这样的话，等于就把它分化了。对，人建制没了啊，建制就没有了。而卡德罗夫呢，也已经早就说过，只要接受国防部的合同啊、哦。而且这次卡德罗夫表示要到莫斯科去，呃，防范，呃，去和这个呃普利格人的部队呃交火。那么他也真的派部队去了。而这个过去的时候，我更重视的是什么呢？他好像也没接到命令，也是自行其事。对。那这样的话，会不会在俄罗斯形成一种军阀化的倾向？这其实是一个。大家觉得很危险的事情，没错，因为呃，俄罗斯毕竟是一个五常大国，而且呢，它是拥有核武器的国家。嗯，梅德韦杰夫就说过，梅德韦杰夫说，这个如果要是核武器落到了呃瓦格拉公共军手中，那肯定是一个灾难。这个一点呢，应该是被世界各国所认可的。甚至我们还看到了梅德韦杰夫还有一只眼睛变成了这个黑眼圈儿，不知道是怎么发生什么事情。为什么是一只眼？你想，他作为一个前总统，谁敢打他呀？
1: 对
0: ，但他那个样子明显不像科的。你要说他那个眼镜磕的的话，那、哦、那就是完全违反我们刑事侦查的那种正常的判断。当然也可能是被他太太给打的哈、哦，那这个这 50, 这个咱们不敢说。反正这个可能可就是发生政治斗争的可能性更大一些。呃，确实，现在俄罗斯呢，现在也是很担心自己出现明明出现问题。是。那这个事情都是起于普里格任之乱、嗯。那么要说他这双簧，我是不相信的。对。应该应该不是双簧
1: 。走到这一步，就看看。后面这场戏该怎么演吧
0: ？呃，实际上他当初有、嗯、这个戏，有点像谁呢？有点像墨斯里尼演的戏啊，因为墨斯里尼啊，就是像罗马进军，对，他当时搞了一个像罗马进军、嗯，就是他纠集纳粹党徒，当时呢就是向罗马啊、呃、发动这种所谓的和平进军。这次布里格任呢也讲自己只是一个游行啊，其实跟墨斯里尼这个说法是一致的，嗯，但是呢，这个其实目的不一样。因为墨索里尼是通过这种游行，把他的部队直接部署到呃罗马，而且呢，裹挟民意，是呃、要挟罗马政权呢向他放下武器。最后呢，他窃取了意大利的政权。是、嗯、这次普里戈任好像没有这么大的野心。啊、他呢，似乎是就是走到一半的时候，突然一下后悔了。这个事儿，这个、后悔能后悔得了吗？对啊。呃，现在看起来呢，尽管这个事情还在调查，但是仔细想一想，嗯、其实他的行动是有合理性。嗯，因为如果他是俄罗斯自己的一个军阀的话，嗯，那么他呢，现在这个行动纯属自杀。
1: 对
0: ，因为他如果是一个军阀的话，他呃，不向莫斯科进军，他就没有机会了。他已经造成这样不利的影响，嗯，那现在你又不向莫斯科进军，你的部队就等着被歼灭吧。是、啊，那么被歼灭的时候呢？你说我退回去割据，你现在也不具备割据的条件。而现在从他的情况来看呢，瓦格纳雇佣军很有可能是因为自己的性质与一个军阀是不一样的，嗯，所以他才能够做出现在匪夷所思的事情。嗯，这是因为瓦格纳雇佣军呢，他实际上真正的基本牌并不在俄罗斯国内，哦，是这样，他的基本牌在非洲。在非洲，它有十三个国家，它都设有自己的办事处。那么这十三个国家呢，它都有很大的影响，而且这十三个国家呢，也是在这一次普里克任之乱之中，始终表示对它的支持啊，要求这个就是呃，马格达雇佣军不要撤离自己的国家，因为它呢，通常都是在那些国家里面帮助政府军去镇压反政府武装的。嗯，那么它在那些地方呢，既有自己的政治存在，同时呢，又有经济存在，因为它控制了很多很珍贵的矿藏。那这个呢，对他来说等于就是有裁员，他有裁员，而且现在他的部队人数也还不少，他大概在非洲应该至少留一半的兵力，呃，哦、他真正的瓦格纳雇佣军投入到俄乌战场上呢有五万人，那么他至少可能还要在非洲、在中东还有五万人，他的兵力并不少，还是树大根深啊，他树大根深，他的基本盘在国外、嗯，但是呢，他当时确实面临一个问题，就是怎么样的能从呃乌克兰脱身。脱先就是围棋里面嘛，就是双方呢纠缠一块棋，我不纠缠了，我趴在别的地方下一手，逼着你去跟我去打，叫脱先、嗯嗯嗯。那么他当时就要考虑怎么样从乌克兰呃脱身，嗯，而且又不能说直接像逃跑一样的跑，那、嗯、这样的话对他来说可能影响太大了。是、嗯，他要还要光荣的走，嗯，那现在其实就真能做到了光荣离去，因为。呃，他现在在乌克兰战场再想打呀、啊？有人说呢，他转到白俄罗斯呢是准备进攻基辅。要我说，俄罗斯谁敢用他呀？是吧？你你已经玩这么一手了，出骑兵，这是真是。你要真想再这么出骑兵吧，又得给他配好多什么坦克、飞机之类的。你下次上一次你给这个莫斯科来了一回，你这次再给彼得堡来一回怎么办？或者你再给明斯克来一回怎么办？谁敢这么用他呢？确实这是一个很大的问题。但是他作为雇佣军，其实去白俄罗斯对他是有利的。就是他可以从一个俄罗斯雇佣军的领袖变成白俄罗斯雇佣军的领袖，哎，这个区别在哪儿呢？就是如果他在俄罗斯的话，他永远是普京的一个小弟而已，嗯，因为就是普京一,一手把他从所谓的厨子提拔到一个雇佣军的领袖。嗯、但如果到了白俄罗斯，我不知道这次卢卡申科跟怎么跟他怎么谈的，但至少是可以跟卢卡申科赢得一个呃就是合作的地位，称兄道弟了。那这样的话呢，有可能他会增强卢卡申科的力量。使卢卡申科呢，现在对于反对派，乃至于对于俄罗斯呢，彰显自己更强大的实力。那么这样的话呢，对卢卡申科保持保住自己的地位会很有帮助。同时呢，他带去的部队，现在卢卡申科也可以给他进行安置。那么他同样可以白俄罗斯作为自己的基地。继续执行雇佣军的使命，嗯，那这样的话对他呢，除了不再打俄乌战争以外，其他的一切照旧。就
1: 是说，有了新的业务，有了
0: 新的业务。当然，他呢似乎也还是比较讲义气。从<笑>我们现在看到呢，那他应该是现在已经把重武器交还给俄罗斯。那也就是说，跟普京呢，他希望能保持一种不战不和的状态啊，就是两不相欠，我们俩人就是、啊、就是和平分手，友谊就到这儿吧，是吧？大概是这个友谊的小船
1: 慢慢的翻。
0: <笑>就是他作为一个呃黑社会出身的这样一个领袖，呃，他可以说通过这个行动呢，其实所得也甚多。那如果他呃没有遭到对方追杀的话，应该所得甚多。嗯嗯第一呢，从乌克兰战场上就是比较呃体面的离开了。嗯、不需要再继续去打那种惨烈的巴赫穆特之战。那么第二点呢，就是他依然有稳定的裁员，在海外还可以照样发展。嗯、而同时呢，俄罗斯并没有倒下。俄罗斯只要不倒下，实际上他还是要以俄罗斯为靠山的。嗯、就是面对俄罗斯啊，那这个西方很多国家都在想怎么去跟俄罗斯进行博弈，就想不到跟非洲的瓦格纳。啊，继续做对,对,对，而他就可以趁机做大、嗯。那这样的话呢，他还可以保持自己的价值、嗯。另外呢，就是他在俄罗斯民众之中，他依然有着较高的支持率。嗯、啊，那这样的话呢，对他将来万一需要的时候重返俄罗斯政坛也会比较有帮助。尽管我们不知道瓦格纳是怎么想的，嗯、我们不知道普利克金是怎么想的、嗯，但我相信能把事情玩到这一步的人肯定不是傻子。嗯
1: ，是个好厨子，人家是个好厨子。
0: <笑>呃，这个不会打仗的厨子不是好政治家呀。
1: 对，就因为这事还在进行中，且听下回分解吧，看看它后面会怎么走
0: 。看来这次不是历史教告诉我们未来会发生什么，而是未来告诉历史会发生什么、嗯。对
1: ，本期节目就到这里，欢迎通过喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、小宇宙和苹果播客搜索“时光侦探”找到我们。真，是真相的真，也期待你与我们分享对节目的想法和建议，多多分享和支持这档小节目。好，谢谢你的收听，我们下期《时光侦探》再会。